0: a mi casa, porque la siento como a mi casa, es, es algo único. Donde vamos hay muchos benfiquistas y no solo hay, van, van al campo, alientan, aplauden. Sí, es un club que tiene una grandeza que no se comprende si no estás aquí.
1: Bienvenidos al mítico Benfica. Hola a todos, bienvenidos al episodio 65 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos una semana más para acompañar la actualidad de nuestro club. Hoy hablaremos entonces de los dos últimos partidos uh, de nuestro club, uh, frente al Mulherens y frente al Inter de Milán. Hablaremos también más allá del deporte, es decir, de los otros deportes del, del, de nuestro club. Y terminaremos con el momento, Pablo Aymar. Eh, hoy, lamentablemente, João Pedro Soto no puede estar con nosotros hoy, nuestro experto en las modalidades, pero tenemos al, al hombre, al mito y a la leyenda, el, nuestro embajador de Benfica en España, el grandísimo Toni Gutiérrez. Hola, Toni, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Buenas
1: noches. Bueno, no, no muy felices, estábamos hablando ahí un rato felices. antes de, de entrar. Realmente, una semana un poco complicada, ¿no?
0: Sí, tristes, enfadados, desilusionados, pero bueno, ya cabeza arriba que en unos días tenemos un partido muy importante contra el Farense.
1: Exactamente, exactamente. Ya, 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 ya. Vamos a hablar entonces de nuestro equipo, del momento que atraviesa, um, y vamos a repasar muy rapidito el partido de, de ayer frente a Mulherens. Um, el partido que terminó con un empate, 0-0, a -0. Atención que este Murerens, es necesario decirlo, es, es un muy buen equipo, está en este momento, es el equipo que está en la quinta posición de la tabla de la liga portuguesa y no, no teniendo grandes jugadores, pero es muy organizado, sabe muy bien lo que quiere hacer en campo y realmente es un, es un equipo muy, pero muy complicado. Pero vamos a ver a hablar un poco sobre este partido. Me fijé entró con Trubin en portería, por la derecha Ospina, por la banda izquierda Morato, en el medio Anthony Silva y Otamendi, después eh, en el mediocampo Florentino y Joner en el medio del mediocampo, por la derecha Di María y por la banda izquierda João Mario, y ahí adelante el, eh, la, la dinamita danesa Casper Tengstedt y eh, Rafa Silva. Bueno, eh, yo diría que no fue exactamente, no hubo sorpresas en este, en esa circunstancia. El Benfica sigue sin lateral derecho y, por lo tanto, eh, está ahí la adaptación de, de, de Freddy Kausnes. Y eh, por la banda izquierda eh, estamos en una posición un poco rara porque tenemos a dos laterales izquierdos, en este caso Juan Bernat y eh, uh, Jurasets, y tanto ni uno ni el otro estaban ni siquiera estaban en el banquillo. Por lo tanto, lo que nos deja de ser un poco, un poco raro. Bueno, Tony, no sé si era más o menos el 11 que, que, te, que te esperabas. No sé qué sensaciones te ha dejado esta primera mitad del partido.
0: Sí, yo creo que sí que llevamos unas semanas que, que sí que es el 11 esperado, que el 11 que parece que Roger tenía más consolidado. Uh -huh. Pero sí, hay cosas eh, lo del lateral izquierdo, yo, yo sigo sin verlo. Para mí, a mí me gusta mucho Morato, pero me gusta como central, como, claro. como lateral. Puede ser un parche, para, como dijimos, para el partido contra el Sporting, pero no se puede, no, no se puede, no puede ser algo habitual eh, en nuestro plantel que juegue Morato de lateral izquierdo. No sé qué está, qué está pasando con Jurás y con Bernat, pero es que por poco bien que estén, eh, aún con el nivel que han mostrado, yo es que prefiero, y más para un partido que sabes que el morirense va a estar encerradito detrás, que es muy difícil abrir campo con ellos, yo es que hubiera preferido jugar con cualquiera de los dos, aún gustando mucho de Morato, ¿eh? pero no de lateral izquierdo.
1: Claro, claro. Y, y Morato dicen que no está jugando mal, teniendo en cuenta sus características, pero en realidad no es un lateral izquierdo, claro. por lo tanto, por mucho, no se puede forzar algo que no es, y realmente él tiene ahí llega a un punto que tiene muchas dificultades, sobre todo en los últimos 25 metros, eh, claro que es complicado para él. Um, te preguntaba también, eh, tony de lateral derecho, verdad que ni siempre estuvo en un nivel muy alto, pero uh, por lo menos para Go Point, uh, Freddy Kausnes ha sido el mejor jugador en, en, en el campo. Tú, sí. como uh, también has sido la, la, lateral de, derecho, uh, ¿qué te pareció el noruego en esa posición en el partido de, de, de ayer?
0: Eh, para mí sí, para mí también fue con diferencia el mejor en el campo. Pues es un poco más de lo mismo, que ya sabes que eh, prefiero un lateral puro que un, que un medio centro reconvertido Pero claro, viendo la problemática del lateral izquierdo es que ahora hasta me gusta Ornes de lateral derecho Pero en situaciones normales tampoco, tampoco y más el nivel que mostró Ornes en la primera parte de la época pasada Jugando en su sitio, desaprovechar un jugador con, e, con ese potencial es, es, es casi delito aquí Aquí en claro. España. Pero, pero vamos, eh, lo que te digo, como, a, como ahora veo más problemático el lado izquierdo, el lateral izquierdo, ya es que me da, me da hasta igual estar ahí, Agnes, porque encima ayer hizo un muy, muy buen partido.
1: Muy buen partido, muy de acuerdo con, contigo. Uh, bueno, yo eh, el, hay que reconocer que quizá el Moler ya ha entrado mejor en, ese, en el partido, los primeros 10 minutos perdón, ha tenido por lo menos unas tres oportunidades, ha enviado sí. un balón al larguero, no sé si te acuerdas de ese momento, sí, sí, sí. pero después el Benfica reacciona y, me, y también tuvimos nuestras oportunidades, Hay un, un disparo de, de Di María, otro de Tengstead, y sí, que Flore, he...
0: Florentino también tuvo una.
1: Exactamente, muy, muy clara, por lo tanto yo diría que fue una primera parte, yo diría interesante, equilibrada, ¿Se aceptaría ese resultado? No sé qué te, qué te ha parecido uh, ese, ese, ese empate en el final de la primera mitad.
0: Sí, eh, los primeros 10-15 minutos de ellos la verdad es que fueron muy muy buenos. Eh, muy, muy bien atrás defensivamente y después sal, saliendo unas transiciones muy rápidas, teniendo ocasiones muy claras. La verdad es que me sorprendió uh -huh. mucho el moreirense para bien. Y la segunda parte de la primera, eh, sí que fue nuestra, sí que también tuvimos claras, entonces yo creo que el 0-0 eh, era el resultado justo. La verdad es que claro. fue una primera parte entretenida, sufrimos los primeros 15 minutos, pero para el espectador neutro es una primera parte buena.
1: Sí, yo y curioso que ju, eh, hemos jugado antes con el fam Famolicão, que también tal como el, el Morenens, son, son equipos muy interesantes, es decir, bien trabajados con jugadores interesantes, son quizás de los equipos más difíciles de la, de la Liga. Uh, uh, Tony, también te quería preguntar sobre eh, el rol, se habla mucho ahora aquí en Portugal, sobre el rol de Di María, se habla que probablemente uh, no, se va, que no se va a quedar en, en el club, pero te preguntaba, uh, ¿qué, ¿qué te ha parecido el, el video ayer? Y, y, y también te preguntaba otra cosa, te, te, te preguntaba si, por ejemplo, en este esquema de, de Roger es el esquema ideal para, para Ángel o si, uh, o si se debería optar por otro tipo de sistema que beneficiara más a, a Ángel y, y claro que al equipo también.
0: Sí, a ver, es que hablar, hablar después de un partido como el de ayer es, es difícil. Creo que, a ver, Di María, ¿quién, ¿a quién no le va a gustar Di María? Sí que es verdad que bueno. en un Benfica que estamos viendo tan gris, que estamos siendo tan grises, pues es que no hay ninguno, quitando de alguna excepción, eh, la mayoría es que no están al nivel que tienen que estar. Entonces a Di María enseguida pues, se le achaca que si la edad, que si no está en forma, además. Pero es que no hay ninguno que, que, esté, que esté al nivel de, de lo que debería estar. Entonces, bueno, es el partido de Di María, pues tuvo muchas pérdidas, también tuvo detalles, tuvo una ocasión. Después, en el gol que nos alunan, es el quien abre a banda con una buena asistencia. Estando Di María en el campo, siempre, siempre pueden pasar cosas, pero claro. sí que es verdad que, pues, que igual que del resto de, de equipo, pues aún se espera más.
1: Claro. Yo no sé si, por ejemplo, yo ayer escuchaba a alguien hablando de partido que, y se hablaba mucho de Di María, porque tenemos aquí dos problemas, que es, por un lado, desde el punto de vista físico, el, claro que no, es la, que no es el mismo jugador que era cuando tenía 25 años, que es normal, y por otro lado, eh, que no defiende tanto. ¿Cree, sí. ¿Crees que, eh, por ejemplo, un sistema como que ya hemos utilizado, por ejemplo, un 3-4-3, ¿Podría convenir más a Di María en el sentido que no tendría que tener tantas preocupaciones defensivas, por ejemplo? ¿Sería una sí. opción interesante? Sí,
0: aunque tampoco lo veo muy preocupado, preocupado defensivamente en este sistema, la verdad. Pero sí, eh, de cara a no, tener, no estar tan solo el lateral derecho, no tener tan pocas ayudas defensivas, sí, claro, eh, si tenemos más gente detrás, mejor para él, más libertad, más libertad en el ataque. Uh -huh. eh, están saliendo muchos rumores las últimas horas de Di María pero es lo que te digo eh, yo lo entiendo pero hay que tener también un poco la cabeza fría porque pff, después de una derrota y de un mal partido es difícil hacer una, un análisis, he visto comentarios de todo tipo entonces pues vamos a que se enfríen un poco las cosas para verlas con más claridad
1: claro, claro curioso yo, que, yo soy que el, primero
0: que... el, primero, el primer crítico eh, el primero que digo que, que no están dando el nivel y demás pero hay que tener un poco Tranf de calma de tranquilidad.
1: Claro, claro absolutamente, absolutamente. Yo, eh, bueno, vamos a, a ver un poco aquí las estadísticas de la primera mitad. Um, vamos a ver aquí, en los primeros 45 minutos, eh, el Mulherens ha tenido 7 remates contra 10 del Benfica, eh, acciones en el área contraria, 11 del Mulherens contra 15 del Benfica, por lo tanto, números diría que igualados. Sí. Um, eh, saques de, de esquina 2 para el Mulherens, 5 para el Benfica. Uh, falta 6 de Murenes contra 5 de Benfica y posesión 65 contra 35 del Benfica. Bueno, después hemos tenido entonces esa segunda mitad y en esa segunda mitad, Tony, yo uh, confieso que, que no entendí bien lo que ha pasado porque hemos tenido un cambio, en este caso la salida de João y de Florentino, yo, verdad que hemos tenido un partido días antes con el Inter que fue muy complicado, que es con el subcampeón de Europa y por lo tanto no es un partido fácil y quizá sí. estaban un poco cansados. Uh, Florentino, que, que a nosotros nos encanta muchísimo, se equivocó bastante, sobre sí. todo ha fallado muchos pases ayer. Uh, ¿Te sorprendió este cambio de Roger Schmidt? Uh, quitó, vamos a recordar que quitó a, a, a Joan Eves y a Florentino y entraron Chiquinho y Cox. ¿Qué te ha parecido este cambio de, de Roger en el tiempo de descanso?
0: Sí, me sorprendió que quitara a Joan Eves. Sí que es verdad que dijo que estaba cansado, ¿no? que él había dicho que estaba cansado. Entonces, si es por eso, bueno. Y la de Florentino me lo esperaba un poco más porque había tenido una primera parte muy, muy gris. Y después, la entrada de Koxu, eh, a mí me gusta mucho Koxu, a, a Roger le gusta mucho y está claro que enseguida que pueda meterlo en el 11 lo va a meter. A la mínima va a aprovechar para meterlo. Sí que es verdad que, que no, está, no está aún en forma, aún no tiene el ritmo. Y encima Koxu es un jugador que se le nota muchísimo. Físicamente no es ningún portento, entonces cuando, si no tiene el ritmo de competición se le nota. Pero bueno, al final se, el ritmo se consigue jugando y es un jugador creo que esencial para nosotros hoy en día uh -huh. el tema ayer no, no jugó muy bien pero aún así se le puede ver que es diferente en el tema de los pases progresivos que son tan importantes eh, él es muy bueno entonces no, no me sorprendió que me tira que me tira eso en la segunda parte me sorprendió que quitara a joan neves pero bueno lo justificó diciendo que estaba que estaba cansado uh -huh. entonces por ese tema no no, no hay sorpresa
1: Claro. ¿Y, te, ¿Y crees que Coxo es un jugador que debe jugar eh, en la posición en la que ha estado a ir, ayer? si tiene mm. en un 6-8 más o menos? Mm, ¿O no, jugar un yo... poco más adelantado?
0: Es que yo creo que si, que en cuanto Koxu esté bien, yo pondría un 4-3-3 y Coxo por delante de yo y Florentino. Para mm. mí esa sería la alineación ideal para, para el Benfica hoy en día y para, para el juego de Koksu. Eh, de 6 o de o de 8 más eh, yo creo que, que no es su posición Ahí sí. en, en el Holanda jugaba más de 10 Y por delante de la línea de dos de mediocentros. Entonces yo creo que un 4-3-3 con, con los tres de Florentino, Joan Eves y coxuse nos iría muy bien sí.
1: sí, muy bien, también muy de acuerdo sí. Con, contigo Sí, sí, sí que es verdad que, que no, que no que se entiende que... porque realmente es, es Dime, dime.
0: No, digo que, que haciendo lo único que haciendo esa alineación te tienes que tienes que quitar a alguien de la línea de tres y Roger uf, lo veo difícil. O, o yo, Mario, o Rafa, o, o Di María, deberían ir para poder hacer esa alineación.
1: Uh -huh. Yo también se habla mucho, hay dos jugadores que además de Di María, que sé que se habla mucho, claro, pero muy de acuerdo contigo cuando dices que tiene una calidad tal que, 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 que de repente es capaz de, sí. de sacar un pase que nadie más lo, lo hace o un momento que nadie más lo, lo tiene, pero uh, Juan Mario y Rafa también son dos jugadores. Rafa que ha empezado bien la temporada, atención, que no ha estado mal en los primeros partidos, pero esos últimos no tan bien. Y, y João Mario, esa temporada, a pesar de lo que hemos visto la semana pasada, que fue increíble, atención, la sí. ley del de ex, y ya veremos y ya de, de eso. Um, pero, ¿qué pasa, con esos ¿Qué, ¿qué pasa con este equipo? Es que ya no entiendo. Es que, ya, es que no sé. el, el año pasado, ¿te acuerdas que João Mario tocaba en el balón y hacía un gol? Era algo tan impresionante. Estaba en un momento tal, y la confianza tal. Que todo lo que hacía le salía bien. Este año no le sale nada. Sí, uh, Rafa... y, y
0: Rafa, Rafa, lo de Rafa, bueno. lo de Rafa aún, aún me preocupa más porque yo, Mario, parece que últimamente estaba encontrando el idilio con el, con el gol, que es lo que tanto tuvo en la época pasada, el año pasado. Pero es que lo de Rafa, y sabes que soy un fan del fútbol de Rafa, pero es que no está. Es que no ¿Qué? te. Es que no sé qué le pasa, no sé qué le pasa a Rafa, pero yo creo que que hay veces que, que hay que sentar a, a los jugadores cuando no están. Y, y, pero es que es algo, es algo natural, es que no pasa nada por, por sentarlo en el banquillo. Que, que descanse, que mentalmente también descanse y que vuelva más fuerte. Si es que claro. no, no entiendo por qué no da descanso a jugadores que igual físicamente están bien, pero mentalmente tienen que también que descansar. No sé qué, no sé qué es lo que ocurre, pero Rafa no está. Qué
1: y yo a Mario...
0: Eh, pff, y pues, pues yo Mario...
1: No, es, que, es que no sé, que no sé. Es que que no ya
0: yo yo hoy hablaba con. Le preguntaba a, mi, a Miguel de cinco minutos a Benfica. Le decía, pero, pero qué, es, ¿qué es lo que pasa? que Es que no entiendo qué, qué está ocurriendo. No, no, es que no sé cuál es el problema. Entonces, es sin saber el problema, es difícil decir una, una solución. Sí. Pero uf, no sé, eh, soluciones. Pues, Tiago Bella que sale y se come el césped, yo lo metería. Lo metería uh -huh. antes. Gonzalo Guedes está teniendo muchos problemas con las lesiones. No sé si al final tendrá hasta una lesión crónica tema de, pu de pubis, de pubarja o qué. Pero si está apto, también lo metería antes. No sé, cosa, cosas nuevas. Hay que... A chiquillo ¿no?
1: <ríe> Pero a los, sí, dos, que di... sí, los dos
0: que he dicho, sí que... Eh, Tiago, no sé por qué no, por qué no juega más, la verdad.
1: Sí, bueno. Eh, y esa segunda mitad, Toni, yo no sé, yo... Uh de las cosas más de deprimentes que he visto en sí, mucho tiempo es que, hay
0: es que no segunda mitad na nada es que cero y nada es lo mismo el lance de de Joa jo Mario que la anula Koxu uh -huh. tiene un disparo no en frontal del área Di María tiene, tiene otra pero un juego muy gris morirense sí. ya se olvidó un poco del ataque como, no como, como es normal y se basó más en, en defender y lo hizo muy bien, muy bien. A ver, que, que es habitual en otras temporadas, siempre nos pasa cuando vamos a campos difíciles, eh, cuando un equipo se encierra atrás, es muy difícil eh, hacer daño. No ahora que estamos mal, sino estando bien también es difícil. Pero es que las, es, son sensaciones, más que el resultado que hay que ganar. Pero bueno, eh, no siempre, como lo dijo Roger, ¿no? que no siempre se gana. Bueno, pues... Pierde dos puntos que para mí en, esto, en estos, do, estos partidos es donde se, se pierde o se ganan títulos. Pero
1: claro. bueno, ya,
0: ya, ya no hablo del resultado que es muy malo. Es, son las sensaciones que te transmite el equipo. Eh, eh, te da la sensación de que aunque hubiéramos jugado 45 minutos más, no hubiéramos marcado gol. No, no sé. No, sensaciones muy malas.
1: ¿eh? Sí. Y lo que me preocupa es que ya hemos visto un poco esta película en, en años anteriores. Lo hemos visto un poco con Bruno Mars también un poco con Luis Vitoria, parece que llega un momento y el equipo parece perder un poco esa ambición, esa, ese, esa, esas ideas, esa alma, y me da la sensación que el equipo no, que no tiene ningún tipo de intensidad, de velocidad, que, ah. que le falta hambre, es que es, una, es, una, es exactamente uh, lo contrario de lo, que ha, de, de lo que ha sido la temporada pasada, yo esta tarde estaba echando un vistazo a una con la participación que he tenido en un programa, en un podcast que se llama Talento Luso, de Pablo Bueno, y él me, me había invitado hace un año uh, para hablar de ese Benfica, del nuevo Benfica de Roger Schmidt y, y Tony. Yo estaba eufórico, yo y, y millones de benfiquistas, porque jugábamos, era una maravilla, era un, el equipo jugaba como un bloque, con rapidez, con intensidad, con, con, con verticalidad, con... con eh, marcábamos el segundo, queríamos el tercero marcábamos el tercero, queríamos el cuarto y ahora, hombre, eh, marcar el primero es una dificultad y, es, y haces 10 minutos fantásticos y después tienes 20 minutos y, que, y que no estás es que y, y, pero ya hemos visto esto antes, lo que me preocupa es que no estamos aprendiendo de los errores eso es lo que me deja un poco loco porque podríamos estar mucho mejor de lo que estamos y estar más cerca de ganar de lo que estamos y estamos... Otra vez, otra vez con esas dificultades y bueno, no se entiende muy bien por qué. O quizás se, se entienda, pero tendremos que hacer un, un episodio especial solo para, para hablar sobre este, esto, estos asuntos. Um, sí,
0: es que hemos pasado de, de la euforia de, del año pasado de, de hacer una canción eh, soñando con la tercera, soñando con Estambul. Uh, a esto. Yo empecé también la temporada muy, muy eufórico, muy optimista, porque para mí tenen, tenemos muy buen plantel, de, al menos de, de nombres. Sí que es verdad que, de, que desequilibrado el tema del sí. de lateral derecho y alguna otra posible delantero con la baja de, de Gonzalo Ramos y sin acertar en el lateral izquierdo pero aparentemente antes de empezar la temporada, sobre el papel, veíamos el plantel, incluso Rui Costa dijo que teníamos mejor equipo no que, que la temporada pasada, ¿no? habiendo gastado menos o, o algo así dijo, yo, yo también lo pensaba. Sí. Pero, pero no, eh, hay algo que no funciona, no, no sé el qué, pero hemos pasado de, de la euforia total a, a la tristeza que tenemos a, ahora mismo, pero bueno... También te digo que para bien o para mal el fútbol, como hemos dicho otras veces, no tiene memoria. Entonces, claro. en tres días, ¿no? Eh, tenemos, en cuatro días, tenemos una buena, una nueva oportunidad para revertir la situación, para, para hacer un buen partido y en el momento que hagamos un buen partido, los fantasmas se, se, van, de, se van a ir de repente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues para bien o para mal, en cuatro días tenemos otro, otro nuevo chance.
1: Claro, el próximo partido será el viernes frente al Sporting Club Farense en el Estadio de, de, de Luz. Eh, atención que son realmente partidos muy complicados porque el Farense no tiene nada que, que perder y por lo tanto lo va, lo va a dar todo, va, va a jugar a, a, a tope, al máximo de su, de su capacidad. Por lo tanto no será fácil, pero hombre, tenemos equipo más que suficiente para, para ganar al Sporting Club Farense. Más sería si no, si no, si no fuera así. Y como dices, a pesar de, de, esa, de, esa, de alguna falta de algunos jugadores, hombre, tenemos plantilla más que suficiente para uh, ganar el, el título y ganar otros títulos en Portugal. Uh, bueno, vamos solamente aquí a echar un vistazo al, a, los, a las estadísticas finales. Um, 12 remates contra 16 de Benfica. Uh, acciones en la área contraria, 18 de Moulinense contra 28 de Benfica. Uh, y posesión 34 contra 66 de Benfica. Por lo tanto, números superiores de nuestra parte, pero que no se ha notado mucho en el campo esa, esa alguna poca superioridad. Y, y también se ha notado aquí en ese dato, que, que me parece muy relevante, de los expected goals, es decir, de la probabilidad de marcar eh, goles. Y fijaos aquí que como eh, están, eh, las líneas están tan juntas, y hay esa superioridad en, en los primeros eh, 15 minutos, digamos, de, de, de Murens, Pero el resto del de partido, todo siempre muy igualado, muy igualado, muy igualado. Y, y realmente, bueno, hay que reconocer que este, este resultado tiene que aceptarse, que duele mucho. Has dicho hace un rato que, eh, que tendríamos que hablar tras esa, esa derrota. No fue una derrota, fue un empate, pero para nosotros es como si fuera una derrota. Y entonces, que, no, que nos duele muchísimo. Uh, yo no sé, Tony, yo creo que de este partido, uh, por lo menos en términos generales, ya hemos visto lo que tendríamos que, que ver. No sé si quieres añadir algo más.
0: Um, no, si es, que, es que es lo que hemos hablado de verdad. Es que hay tampoco bien. canalizar.
1: Entonces, solo te quería preguntar dos cosas más, muy sí. rapiditas. Una era, eh, el hombre del partido, para ti, ¿quién ha sido? ¿Para Go Point ha sido este hombre, a Freddy ausnes
0: Sí, para, para mí también, sin duda. También Antonio, Antonio estuvo bien, pero ausnes, ausnes pudo ser decisivo. Tuvo varias internadas en el área que, con mucho peligro. Y la verdad es que me, que me gustó, pese a que no, no me gustan los jugadores fuera de su sitio. Claro. Pero estuvo, estuvo muy bien la verdad es que casi uh -huh. siempre está
1: bien. Muy bien, yo aquí también muy de acuerdo contigo, realmente el nombre del partido, claramente. Uh, además de Antonio Silva, también me, me está gustando mucho Tamendi, porque creo que, sí. que está haciendo no solamente buenos partidos, pero con una actitud muy positiva, muy de luchar de, y, sí. y sin miedo. Uh, y eso es muy importante, pero, pero sí, claramente el noruego me parece que ha hecho un muy buen partido ayer y merece ese, ese reconocimiento. Y terminaba preguntando, tony eh, para ti el momento del partido.
0: Sí, eh, un momentito volviendo atrás con el tema de Otamendi, que a veces no le damos el, el valor necesario. Y creo que es que está un nivel, aun estando el Benfica, aun estando Gris, él siempre muestra un nivel muy, muy alto. O sea, lo, lo de Otamendi es increíble, tanto en actitud como como juego. Él ¿eh? no parece que tenga la edad que tiene. Y el nivel que, que muestra es altísimo.
1: Claro. ¿Y está, creo que con que ¿Con 35 años, creo? Yo,
0: yo no, no sé la edad exacta que tiene, pero es que es muy bueno. Es que es, es, es increíble ¿eh? la actitud. Y coger balón va, va para arriba cuando el equipo lo necesita. Es, es una pasada.
1: Absolutamente. Y, y, y sigue también estando muy bien en la selección argentina. Por lo tanto, a veces que nos olvidamos que el por tenemos cuánto a dos está, por, de, por cuánto de, está de
0: ya. Es que, eso, es que hace unos meses esas dos personas estaban, estaban ganando una Copa del Mundo y, y lo tenemos, los tenemos en nuestra plantilla. Que, uh, por, ¿Por cuánto renovó Tamendi? Que, que ¿Le queda este y otro, no?
1: Y creo, creo, creo que le quede este y otro, por lo tanto hasta el este 2025, exactamente. Uh, y yo creo que con el nivel que, que está, hombre, fantástico. Por lo tanto, está, sí, 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 sí. Duda, está sí. con un nivel impresionante. Um, Tony, el momento del partido para, para ti.
0: El momento del partido, Di difícil. Eh, el momento del partido, pues el, el, para bien lo único lo, cuando les anulan el gol, el gol a ellos, porque, porque si no se complicaba más. Claro. Pero es que sí. ha sido un partido tan, tan malo que, es que no te sabría decir otro otro momento.
1: Hombre, yo, yo también con muchas dificultades. Yo, yo uh, pensé en elegir el momento de, de partido cuando entra John Víctor dos minutos antes de, de final, porque... Y a mí me, me encanta Roger, pero es, hay sí, cosas sí. Que, no, que, no, que, no, que no entiendo.
0: Somos los dos pro-Roger, pero se nos están Hombre. empezando a, a... Me duele decirlo, ¿eh? pero se nos están empezando a terminar las... Los chances de, ese, de, 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 de defenderlo es que está haciendo cosas que la verdad es que yo intento ponerme en su situación, en su cabeza, a ver por qué razón a falta de dos minutos metes un jugador con el que no cuentas, con, pero eh, que, que lo sabe todo el mundo, que, public, que creo que hasta públicamente se ha hablado de ello, uh -huh. y necesitamos ganar, y lo metes a falta de dos minutos, es que si, no tiene ritmo, no tiene no tiene nada, no... No lo entiendo, no, no sé cuál puede ser la razón.
1: Yo, yo elegí eh, tampoco entendí, crees que nadie ha entendido muy bien. No sé si era con la con el objetivo sí. de. O si Morat estaba muy cansado. bueno. Yo
0: no sé si se le preguntó o a algún rueda de prensa, pero era. Supongo que, que sí, porque es una pregunta para, <risa> para hacérsela.
1: Pero la, la verdad es que no hubo rueda de, de prensa tras el final del de partido. La, la disculpa oficial es que no había traductor. Ahora también ah, hay, esa verdad, polémica verdad. En, ahora hay esa polémica en Portugal porque Roger no habla portugués y los periodistas portugueses tampoco saben hablar inglés muy bien. Se la, que, que, que también es, es verdad. Sí. Um, pero, pero sí, es que no entendí y, y, y demuestra creo que una falta de... de me parece perdido Roger, que nunca me esperé verlo así con estas, con estas dudas. Estamos experimentando, haciendo un montón de experiencias y ahora juega Ostens por la derecha y ahora juega Coxsud de 6, ahora juega de 8, después unas veces juega Casper, otras veces juega Arturo, otras veces juega Musa. Eh, es una confusión, todavía no, no, no estamos entendiendo uh, muy bien lo que está pasando con, con Roger. Tony, tengo que hacerte esta pregunta porque hay un montón de gente que quiere a echar a Roser, un montón de gente que si, si, si dependiera de ellos, hombre, eh, echaría a Roser hoy sin problemas. Y te pregunto a ti, uh, ¿qué te parece que qué vamos a hacer? Porque todavía nos falta mucha temporada, eh, estamos estamos no estamos mal desde el punto de vista de la clasificación, pero es que no jugamos nada. Jugamos muy poco comparado con el año pasado. ¿Qué te parece esa posición? ¿Roger es para mantener, sí o no?
0: pues Es, un, es una opinión cada vez más generalizada y, y que lo pide más la gente. Yo no soy partidario de a mitad de temporada eh, terminar como entrenador, pero sí que es verdad que hay veces que, que que sí o sí hay que hacerlo. En este caso en este caso yo esperaría al menos hasta hasta final de año. Aún, aún tenemos unos partidos importantes. así si podemos dar la vuelta a la situación en Liga. Sí que es verdad que no es una situación dramática. A ver qué hacemos en Austria el día... que es? ¿El día 12 o el día creo que es? 12 o 13? El
1: día 12 o 13, sí. El día 12 en Austria. No estoy seguro ahora, pero sí.
0: Y, pues, a ver, el fútbol es cruel, pero dependiendo de, de los próximos resultados, pues, igual sí que hay que sí que hay que hay hacer algo. Eh, lo más fácil en el fútbol es tirar a uno antes que a 23. Entonces, pues, puede ser que sí que se acabe el año y los resultados siguen siendo negativos, eh, nos vamos fuera de Europa, pues, habrá, habrá que hacer algo, habrá que hacer algo. Claro. Claro. Eh, yo, sí, que es verdad que también tiene, no, tiene una cláusula, ¿no? De veintitantos millones.
1: No, es, es una barbaridad. Tiene contrato hasta el final del de, de 2025, creo. Claro. Y, y, hombre, es una barbaridad de dinero. Um, yo te confieso que también es un poco. Ya no sé, ya tengo pocos argumentos para defender a José a, a porque se está equivocando tanto y, y tanto y. Yo un club que quiere ser hegemónico y que quiere, que, que quiere ganar títulos no puede echar al entrenador todos los años. No, claro. no podemos tener un entrenador por temporada. Eso no es no es viable. Y yo creo que, uh, pero el problema es que si si Roger tiene que entender si quiere formar parte del problema o si quiere formar parte de la solución. Si si está progresivamente formando parte del problema será muy difícil mantenerlo. Porque si, si sigue eh, haciendo cambios como el de John Vítor o como hemos visto en el partido de la, de la Champions, es que no se entiende. Claro, es
0: que ahora mismo es que más lo que estás diciendo, más que parte de la solución, está siendo parte del problema. Entonces, es que ahí me duele porque el, el fútbol que vi, que vi la temporada pasada, el fútbol que, que hicimos. Desde que, desde que soy benfiquista es que hasta mejor que en temporadas con Pablito. Es que era, era arte, era disfrutamos mucho. Entonces pasar de eso a lo que estamos viendo ahora está siendo muy duro. Claro. Eh, no sé, la idea de fútbol de Roger me gustaba. Eh, como persona me caía caía bien, nos caía bien a todos. Me cae bien, me parece súper buen tío. Pero es que no sé, no sé qué, qué se le pasó últimamente por la cabeza.
1: Sí. Sí, bueno, vamos a ver lo que, lo que va a pasar en las próximas semanas. El próximo partido entonces, muy importante, será el próximo viernes uh, en el Salido de del Luz que es festivo bueno, en Portugal ese, ese voy día. Voy a estar, voy a estar yo. Ah, vale, vale. El, el, día,
0: el viernes a las 7 de la mañana salgo para allí. Sí que es verdad que a día de hoy no tengo, no tengo entrada eh, porque pensaba que iban a salir más tarde y, y no me enteré y salieron la semana pasada y de momento no, no he conseguido, pero vamos, que confío en conseguir.
1: Vale, yo creo que seguro que, que, que vas a conseguir una, una entrada. Por tanto, gente que, que está echando un vistazo a esta o, o que está escuchando este podcast, eh, sí, sí. Tony necesita una, una entrada, por tanto, si alguien tiene alguna entrada que pueda... Estoy que aquí pueda todo el darle... rato
0: refrescando la web porque, claro, ahora es que también el, el sistema de, de entradas que tenemos es muy peculiar. Eh, ahora solo hay mercado secundario y van saliendo en cuenta gotas, ahora no hay ninguna, por ejemplo, Claro. Entonces, pero bueno, alguna de aquí al viernes no creo que sea lleno total, ¿no? Sería... Sí. O, o, ojalá, ojalá tengamos lleno total, pero que, que no me quede yo sin entrada.
1: Claro, claro. No, me, pero me, me parece poco probable y estoy seguro que vas a, a conseguir una, una, sí, una, sí. una entrada para el próximo viernes. Y después, en la semana que, que viene, tendremos entonces el partido en Austria. Otro partido también muy complicado porque vamos a jugar con un equipo que es, es un equipo muy capaz ya con mucha experiencia, que sabe muy bien lo que hace en el campo. Y también ahora es, es, es el, el pretexto para hablar uh, muy rapidito, Tony. el partido ya, ya pasó casi una, una semana. Uh, este, este empate frente al Inter es un poco... Eh, hay cuatro partidos a los que nunca hemos ganado en, en, en Europa, que son uh, dos italianos, el Inter y el AC Milan, los dos de Milán. El Bayern y el otro no me acuerdo ahora cuál es. No estoy seguro cuál es el otro equipo que no me ha ganado. Pero estos tres, por lo menos, nunca les hemos ganado. Y estaba convencidísimo convencidísimo que al final de la primera mitad que finalmente llegaría el día en que ganaríamos, al, en este caso, al subcampeón de, de, de Europa. Aquí, Tony más rapidito diría, uh, vamos a hablar un poco sobre este partido, cómo... El Bifica, este es bipolar un poco, ¿no? En la primera mitad, fantástica. la segunda mitad, ni siquiera parecíamos el mismo equipo. Um, ¿Cómo has visto esto? Este, que, que fue en la pasada también de partido. ¿no?
0: Es, que me, es que menuda semana. ¿Cómo lo he visto? Pues, pues imagínate que yo estaba haciendo cuentas de, del tema de diferencia de goles con, con el Salzburgo diciendo, vale, eh, con uno más eh, o con dos más igualamos. Yo veía goleada, goleada histórica eh, muy mal De, del cielo al infierno en 45 minutos. Nunca en la vida te pueden remontar eh, un 3-0 en casa con lo que no jugábamos. Eh, da, me da igual el árbitro, me da igual. Es que no, es que no, es que nunca nos no pueden remontar ese partido. No, no, eh, no, lo, no lo entendí. No lo entendí y cada vez que lo pienso sigo sin entenderlo. Es que en la vida te pueden remontar un tercero en casa y con lo que te está jugando es que no estamos jugando la, eh, irnos, eh, a, irnos fuera de Europa. Con lo que eso conlleva emocionalmente para los adeptos y lo que conlleva económicamente para el club.
1: Claro, claro. Uh, yo confieso que eh, en este partido, bueno... Uh, Partidazo de João Mario, que, que lo echábamos de, de menos, con, con tres goles. Uh, muy buen partido de Tengstead, atención, que ese, ese chaval ha hecho un muy buen partido. Uh, y también estaba, y, y, y el equipo me, me parecía un poco el Bifica de del año pasado, es decir, muy afirmativo, muy presionante, jugando como sabe jugar. Verdad que el Inter no estaba uh, con todas la, las armas, diría, Uh, pero el problema no es nuestro es fue no fue, fue uno, una opción de del inter pero esa segunda mitad yo bueno aquí está una vez más no sé lo que ha pasado una falta de confianza hemos sufrido el primer gol se notó desde luego en el estadio que la atmósfera ha, ha bajado drásticamente no es ese ese infierno de la luz rápidamente Um, dejó de, de ser tan evidente, diría, y terminamos con un 3-3 y, 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 bueno, con la, con la vida en Europa muy complicada. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves el partido de la próxima semana, Tony uh, ¿Crees que tenemos posibilidades de seguir adelante en Europa?
0: Mira, pese a todo lo negativo que estamos hablando esta noche, eh, sí. Eh, sabes que soy muy optimista, y tenemos obligación de ir a Austria y de ganar por más de dos goles eh, y seguir en Europa. Es que, es que somos el Benfica y, y aún en una, un periodo tan gris, tan negro, tenemos que, que tener mentalidad, mentalidad grande e ir allí para ganar y al menos Europa League.
1: Sí, por lo menos. por lo menos Había gente que, quien dijo la, la semana pasada que quizás sea mejor y no estar en Europa yo mira yo
0: eso lo he leído lo he leído muchas veces eh, una de las cosas todos estos años que que no he estado tan que no he en contacto con vosotros pero que, que sí que os, que os leía y que, y que siempre hemos estado juntos aunque no habláramos era como que, que nos, nos olvidábamos de Europa como que como si Europa no existía solo Solo la, solo la liga. Sí que es verdad que en los últimos años he, he notado un cambio en ese aspecto, pero no. Eh, nunca. ¿Cómo que, que nos tenemos que centrar? El Benfica tiene que ser capaz de, de estar centrado en la Liga y de ir a Austria a ganar y seguir en Europa League. Es que no. Eso, eso yo no lo concibo, esa idea.
1: No, absolutamente. Yo nadie de acuerdo. El ADN es que de eso, eso, yo, es... eso yo
0: creo que es una mentalidad muy, muy pequeña. Eh, no, no, no. no el, el Benfica no es eso.
1: Absolutamente. El Benfica es Europa. Si el Benfica creció y es el gigante que es, que, que lo debe mucho a estas noches europeas, y por lo tanto, quedar eliminado en diciembre para mí es, es absolutamente horrible. Uh, ni siquiera estar en, en, en Europa League es una catástrofe para, para mí, de, desde mi punto de, de vista. Y realmente que no se entienda nada esa, esa posición, Uh, no será fácil en Austria, pero yo creo que tendremos todas las condiciones, es que somos el Benfica, si, es, sí. si hay club que, que, que puede perfectamente hacerlo somos nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de, de estos tiempos un poco más, más oscuros, pero si hay equipo que puede hacerlo somos nosotros y por lo tanto tenemos que estar ahí con esa confianza, sabiendo que no será fácil, sabiendo que Salzburgo es muy buen equipo, atención, no es un equipo tan débil como todo, todo el mundo pensaba, pero eh, si, si tenemos un poco de Benfica de la temporada pasada, de un Benfica afirmativo y, y con un, un, una actitud seria, yo, por ejemplo, yo a, veces me, a mí lo que me encanta es, en Ronevs, en Ronevs tiene una actitud competitiva y una concentración competitiva tal que si todos tuvieran ni, ni, ni que fuera mitad de esa concentración, estaríamos mucho mejores de lo que estamos hoy. Pero vamos a ver cómo va a pasar, pero confiemos que, que, que estaremos en, por lo menos en Europa League. Muy bien, aquí saludar a nuestro compañero uh, Joao Bandeira del tercer anel que está aquí también con nosotros, acompañado a través del chat. Un fuerte abrazo, Joao. Un uh, fuerte abrazo, bueno, Joao. Y no sé si vamos a seguir entonces, Tony uh, para el más allá de, del fútbol. Vamos a ver muy rapidito los resultados de la de, de este fin de, de semana, uh, destacar uh, el balonmano masculino que ha ganado para la Liga al Póvoa por 29-23, la victoria del equipo de balonmano masculino. El equipo de balonmano femenino ha ganado en Leiria al Juvelís por 28-35, el equipo campeón nacional, atención, el equipo de balonmano femenino. El equipo de fútbol sala. Uh, 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 ha ganado al Pristina por 1-10 y accede a la Final Four de la Champions League de fútbol sala. Y uh, el equipo femenino ha ganado a Agua Santa Marta por 0-9. Por tanto, otro equipo muy benfica, este equipo femenino del, de fútbol sala. De destacar también entonces uh, la victoria en loque. OK del equipo masculino al por 3-12 con esta victoria pasamos a la fase siguiente de la Copa de Portugal en, en hockey una victoria en voleibol masculino frente al Castel de Maia por 2-3 y el equipo de voleibol femenino que también ha jugado con el mismo club pero con el equipo femenino y ha ganado 0-3 también frente al Castel de Maia Uh, el baloncesto, que, que, que ha regresado a las victorias, ha ganado a Lusitania por 94-51. El equipo campeón nacional vuelve de este modo a las victorias. Y el equipo uh, femenino, que está pasando una, una fase un poco, un poco mala, pero tengo confianza en ellas y en, y en nuestro entrenador, Eugenio Rodríguez. Y hemos perdido frente a la Unión, a la Unión Sportiva por 61-81. Uh, y por último, uh, destacar al rugby, que, que parece que está aquí en una fase de renacimiento en nuestro, en nuestro club. Aquí son imágenes de la victoria del Benfica frente al CDUP uh, frente, por uh, 38-26. Desde pues aquí el equipo masculino de rugby con una victoria.
0: Esta camiseta está, está chula.
1: Muy chula, muy, pero muy chula. Uh, yo creo que esta camiseta o una versión muy parecida... Y ves aquí en el equipo femenino también, también la camiseta, es increíble. Uh, creo que estaba a la venta en la tienda del club, pero de repente dejé de, de verla. Pero Yo no la es he visto chulísima. Esta,
0: esta, esta camiseta.
1: Es chulísima esta camiseta. Es, eh, es típico, la típica equipación de, de Adidas, pero es, es fenomenal. Y el equipo femenino ha ganado al uh, Club Rey de San Miguel por 92-0. Por lo tanto... Podrían de, dejarnos
0: a alguno para, para el fútbol.
1: Exactamente, exactamente.
0: Algún por para el fútbol.
1: No, pero es, una, es un deporte que, que ha tenido durante muchos años sí. mucha, mucha tradición en el club, después de dejó de tener, y ahora parece que está resurgiendo un poco para, para, para nuestra alegría. Y destacar también a, a este hombre, a Samuel Barata, que ha corrido en el maratón de Valencia, de no Valencia. si conoces, exactamente. Ha quedado en, en la vigésima segunda posición, nuestro atleta. Dime, Tony, dime.
0: No, que eh, no sabía, ahora cuando estamos hablando de modalidades, digo, no sé si algún atleta del, del Benfica fue, pero sí uh -huh. que vi eh, con la camiseta del Benfica, pero no era la camiseta ni ninguna de estas, era también tipo lo del rugby, una camiseta diferente entonces pensaba, digo, será un atleta del Benfica, pero no, no porque estoy viendo esta imagen y, y no era ni él ni, ni esa camiseta, ah, pero bueno, bueno. Había, había gente con la camiseta del Benfica que, que estuve trabajando y, y estuve ahí fijándome todo el rato
1: le, <risa> le di un susto, bien, me,
0: estaba con un compañero y le di un susto porque de repente vi una con la, uno con la camiseta del Benfica, bajé corriendo del coche para hacerle un vídeo, pero no pasó paso y no pude hacérselo y pensaba que es mi compañero que había pasado algo <risa>
1: Muy bien, no. en este caso Samuel Barata ha estado ahí ha quedado en la vigésima segunda posición, uh, por lo tanto ha, 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 ha garantizado lo, los mínimos para lo, los Juegos Olímpicos y ha corrido la, el maratón en, en menos de dos horas y diez minutos por lo tanto fue el, el, el tercer portugués a hacerlo en menos de dos horas y diez minutos lo que es un número bastante impresionante por tanto, está ahí al mismo nivel de Carlos Lopes, que era campeón olímpico, de, de Antonio Pinto.
0: ¿Esta por foto, tanto, esta foto es, de, es del domingo? ¿De la maratón?
1: Yo no estoy seguro. Esta foto estaba en la página web del club, sí, pero sí que, no estoy sí, seguro. Sí será si... porque
0: es patrocinada por New Balance y sí que parece de fondo puede ser Valencia. Pero lo digo porque no, no entiendo por qué no va con equipación de, del Benfica.
1: Yo no sé si aquí estaba en representación de la selección. No estoy seguro. Ah, vale, Yo no vale, estoy vale. seguro. Por, por lo tanto, que tan, tan, puedes ver que tiene la, la bandera portuguesa ahí. Sí. Por lo tanto, no estoy seguro. No estoy seguro. Pero ya hemos hablado aquí de él, ya, ya hemos traído ahí algunas fotos de él y realmente muchas veces se ve con la equipación del Befica y, y en esa noticia donde he sacado esta foto él agradece mucho al club el hecho de, de, de dejarlo participar en esa, en esa prueba porque él, él era para participar en un campeonato de, de corrida a través yo no sé cómo se dice en español, no me acuerdo es de corta matu, corrida a través hemos hablado de el es último programa? Algo. Sí, algo de ese tipo ahora no me acuerdo, es un término específico y no ha participado ahí para poder estar aquí en el Maratón de Valencia es que está, tanto... el, mar,
0: el maratón de Valencia está cogiendo mucha, mucha fuerza. ¿eh? Está, me, me están dando hasta ganas de, de prepararme <risa> y mira que a mí, que a mí correr, correr no me gusta nada. ¿eh? Pero tengo amigos que se, que se han preparado y ahí al final con una medalla súper bonita que, que dan y dicen que, es, que está entre los tres mejores eh, del mundo esta, esta maratón. La verdad es que ¿Sí? tema logístico y demás cada año es superior. ¿eh? Vas por ahí vas viendo que hay hasta puestos que te tiran reflex en las piernas cuando estás cargado, te reparten eh, barritas energéticas, de todo.
1: Muy bien. No, no, es, es, es una experiencia, me imagino, espectacular. Um, y, y en Portugal también está el maratón de Lisboa, por ejemplo, que también tiene mucha tra tradición. Y yo espero, Tony, si lo, si lo haces el año que viene, por ejemplo, que sea con la equipación del Benfica. ¿eh? Hombre, por eso, eso, eso por
0: supuesto. No sé si está Joel aún en el en el chat
1: yo creo que eh, en este momento no en este momento no
0: no está no si no le iba a proponer el reto soy muy malo corriendo yo pero pero si, si quiere no, nos lo preparamos y lo, y lo corremos luego, luego se lo muy diré bien. a ver si quiere con la equipación del benfica
1: muy bien muy bien uh, bueno y entonces sobre lo el más allá del deporte eh, es esto y, y vamos entonces a terminar con el momento uh, Pablo Aymar. Y te preguntaba a ti, Tony, ¿cuál ha sido, cuál es, ¿qué momento has elegido para el momento Pablo Aymar de esta semana?
0: Pues hablando como siempre de series hablamos, he, he retomado que vi hace muchísimos años. Eh, no sé si la has visto alguna vez, Prison Break.
1: Ah, sí, sí, que me acuerdo, sí, sí.
0: Muy Muy bueno. Y ahora, cuando estamos hablando de equipaciones, es relacionado con el fútbol, pero si me permites un minuto, te enseño la, la equipación que me compré el sábado. Vale, vale. Un momentito.
1: Vale. Vale. Muy bien. Vamos a esperar un poco mientras Tony va a buscar la, la equipación que nos va a mostrar. Aprovecho solamente este, este tiempo para saludar a la gente que nos estuvo acompañando aquí en el chat a nuestro compañero uh, Joao Bandeira del, del canal Tercero Now y vamos a ver entonces qué nos trae
0: mira qué, mira qué bonita Te viene así en la en la cajita y todo Ajá. A ver si alguien sabe de qué en qué año está inspirada
1: Uy, madre mía Por <ríe> lo tanto, años 80 años sí. 80, seguro vale
0: bien encaminada, sí.
1: Y el año que 83, algo así, 85, 85, 86. Ah, muy bien. Muy Ese bien, no eh. Muy, muy bien. bien. Es Pero una mira, pre...
0: te, te, te viene aquí con todo. Mañana subiré, subiré algo, un vídeo o algo de la camiseta. Es una pasada, es preciosa. Llevaba mucho muy tiempo bonito. detrás de ella. Y la, la pedí, me llegó el otro día.
1: Muy bien, muy bien. Una preciosidad. Eh, yo también compré una camiseta que todavía no me ha llegado pero era del, del mítico, de un mítico guardameta del Benfica, llamado Enrique, también conocido como ZEGAT que es una camiseta de los años 70, que era un equipo del Benfica que, que le llamaban lo, lo, los invencibles, creo, que fue que, un, que, el primer equipo que no, ganó, que, no, que no ha perdido un partido durante toda la temporada. Y, y el guardameta era increíble, eh, señor de Henrique, todavía hoy es entrenador de guardametas en el Benfica, con 80 uh -huh. años. Y, y la camiseta es una camiseta negra, espectacular, con el escudo de campeón en el brazo derecho, es realmente impresionante. Uh, pero muy bien esa camiseta, ¿eh? Tony, muy buen gusto. Sí, 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 uh, muy
0: bonita.
1: Muy bonita. Bueno, yo en mi momento, Pablo Aemar, uh, quería destacar a... Uh, a, a dos proyectos, a tres proyectos de Benfica, de comunicación del Benfica, en este caso no, no del club, sino de, de aficionados como no, nosotros. Uh, hay un, un proyecto que me encanta que se llama Benfica Independent, que ya hablado de él sí. un montón de, de, de veces, pero quería destacar esta entrevista. Esta entrevista es muy, es muy interesante por varios motivos. Primero, porque eh, es, un es, es un aprendizaje más, en el sentido que eh, hablaron de cosas que yo personalmente desconocía, por ejemplo, cosas sobre Balomano, cosas sobre este hombre que ha sido nuestro jugador durante dos años, este sueco, que no voy a decir su nombre correctamente y lo siento, Jonas Kalman, pero no sé que, ya sé que no se pronuncia así, pero y, y que lo siento. y yo Sabía que había sido, y él dejó de, de jugar, creo que este año, el año pasado, con 42 años, um, y, y no tenía ni idea, yo sabía que era un gran jugador, pero no tenía idea de, de lo grandísimo jugador que, que ha sido, campeón de Europa, campeón del mundo, ha ganado Copa CHF, ha ganado Champions de Banomano. es realmente un grandísimo jugador. Y también otro, otro hecho curioso es que la entrevista es toda en español, toda. Y por lo tanto, la comunidad del Mítico Benfica puede acompañar puede, puede acompañarla. A, 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 a Juan Ascalman, que no sé así que se, que se dice, que lo siento, pero uh, es, es muy interesante porque él uh, está viviendo en, en Alicante, creo, y, y, ha, y habla muy bien español y, vive, y su mujer es española. Y habla con mucho cariño de su, de su etapa en el Benfica, por lo tanto, es un contenido muy, muy especial. Y enhorabuena al Befica Independiente por ese contenido. Y también quería destacar, y voy a dejar el enlace en los comentarios, y también quería de destacar a otros dos proyectos uh, que han tenido programas sobre la revisión de los estatutos del club. Que es un tema, eh, es, yo, yo diría que es tan lo más importante que ganar la tercera. Eh, la revisión de los estatutos es muy importante, es un tema muy importante, es un tema que se está quedando un poco como que dormido y no, y, y no puede ser porque es un tema muy, pero muy eh, importante. Y hubo dos proyectos, uno que es Falar Benfica y otro es exactamente Tercer Enel, que han tenido programas sobre la revisión de los estatutos eh, y es un tema al que tenemos que estar muy atentos y hay que ser muy exigente. Con la, con la dirección de nuestro, de nuestro club para que no se repiten errores del pasado porque seguimos teniendo el problema no solamente en el fútbol sino también en, en el club. Ese, ese, ese hecho de no aprendemos de los errores es algo que me deja un poco loco y por lo tanto era este mi, mi momento Pablo Aymar.
0: Muy, muy bien. Muy bueno.
1: Entonces, muy bien. Entonces creo que ya hemos visto todo, todo por hoy. Uh, Tony, yo solo me resta agradecerte mucho tu, tu presencia. Para mí siempre un, un, un placer estar con, contigo. No sé si quieres dejar una palabra de despedida a la gente que nos ha acompañado.
0: Nada, el, el placer es mío. Sabes que siempre que quieras y pueda para mí es un orgullo. Y nada, muchas, muchas gracias a, a los que van a ver el programa, a los que han estado ahí y que, como ha dicho María, es momento de estar juntos, juntos y unidos. Y nada, eh, a por el Farense ahora, a por el Salzburgo y a por el Braga. Vamos a cerrar el okay. año
1: como toca. Ojalá, ojalá. Y que así sea. Tony, muchísimas gracias por tu presencia. Nada, Todo un, un placer, como, como siempre. A la gente que nos ha acompañado igualmente, muchísimas gracias. No se olvides de acompañarnos en todas las plataformas donde estamos, en, en Facebook, Twitter e Instagram. Dejad, por favor, el like en este vídeo, muy importante para nosotros. Eh, tenemos no tenemos ni siquiera 200 suscriptores. A ver si suscribís al canal, por favor, que tenemos que subir este número. Creo que estamos produciendo y tenemos algunas sorpresas preparadas para la, las próximas semanas. que Creo que serán muy interesantes. Por tanto, nos encantaría llegar a una más Befiquisa, sobre todo Befiquisa del mundo hispanohablante. Y, y nada, todo un placer, un honor hacer eso todas la, la, las semanas um forte abraço para todos e viva o Sporting Lisboa e Benfica e yeah, Benfica